0: Hola, hola Perdón Uy, se me vino un bostezo Aquí seguimos leyendo ¿Qué libro seguimos leyendo, niñas? La cama mágica de Bartolo Escrita por Mauricio Paredes Sí, Mauricio Paredes Muy bien Y vamos a empezar sin más ni más a leer este episodio Que dice En el fondo no todo es lo que parece se sentaron de piquero y se pusieron a, a nadar hacia el centro del lago. Bartolo miraba sorprendido a Sofía. Ella era un, ella era una niña de más o menos la misma edad que él. Tenía el pelo largo y los ojos le brillaban cuando se reía. ¿Cómo llegaste tú hasta acá? Le preguntó Bartolo con curiosidad mientras nadaba. Viajaba en un avión con mis papás y el avión se cayó. Respondió sin entristecerse. ¿Y qué pasó con ellos? Sofía se quedó callada un rato, braceando coordinadamente. Después lo miró y dio un suspiro. Ahora sí, un poco melancólico. No lo sé, Bartolo. Lo último que recuerdo es a mi mamá abrazándome. Un fuerte choque contra la nieve y después desperté en la casa de Pascual. Él y su señora me cuidaron hasta que estuve sana. De eso ya han pasado varios años. Yo te puedo ayudar a buscar a tus papás, Sofía. Con mi mamá voladora, Pff, con mi mamá, <ríe> Me equivoqué, con mi cama voladora, podemos recorrer las montañas hasta encontrarlos. Se comprometió con la mejor de las intenciones, pero ella en vez de contestarle solamente lo miró y le dio una de las sonrisas más lindas que jamás había visto. Tanto como la de su mamá cuando le daba un beso de las buenas noches. Bartolo sintió algo muy raro, como vergüenza y ganas de arrancar. Pero por suerte ella habló antes de que él cometiera aquel acto de cobardía. Algo humillante, peor aún frente a una mujer. Llegamos, dijo, flotando en el lugar donde estaba. Ahora tenemos que hundirnos. ¿Hundirnos? Bartolo entendía cada vez menos. ¿Y el oxígeno? No es necesario, aseguró Pascual, que solo sabía nadar estilo perro o conejo en este caso. Uh -huh. Ustedes perdónenme, no es que yo sea malo para nadar, pero honestamente creo que nos vamos a ahogar con ese sistema. Sofía avanzó hacia él y le dijo, confía en nosotros Bartolo, toma un buen respiro y sumérgete, no te va a pasar nada, te lo prometo. Antes, quizás, Bartolo no habría confiado mucho en una niña, pero ahora algo era diferente. Sabía que sus nuevos amigos no lo iban a defraudar y más aún estaba seguro de que Sofía no le mentiría. En aquel instante Bartolo llenó sus pulmones, Bartolo llenó sus pulmones con todo el aire que le cupo y se zambulló al mismo tiempo que los demás. Nadaba y nadaba para abajo y el corazón le latía como un tambor. Un poco porque le daba miedo quedarse sin aire, pero también por la emoción. Sentía el pecho apretado y se angustió. No aguantó más, calculó desesperado. Pero en ese preciso momento sintió que sus brazos ya no empujaban agua, sino aire, y cayó al fondo. Sí, por, incle por increíble que parezca, el agua del lago no llegaba hasta abajo, sino que quedaba un espacio con aire en la parte inferior. Por eso Bartolo salió del agua, pero no a la superficie, sino que a algo así como la superficie. Lo veo y no lo creo, exclamó Bartolo. En el territorio, bajo el lago, sin fondo, había una ciudad. Y si era algo parecida a las dos que ya conocía, pero con la diferencia de que sus habitantes eran todos pumas. Bartolo se fijó que en los bates era... que en lo, Perdón. Bartolo se fijó en que los botes eran al revés de lo que él conocía. El suelo iba hacia arriba pegado al agua y los pasajeros colgaban sentados en unas sillas como de andaribel. Vamos a encontrar a Valentín, dijo Pascual exprimiéndose las orejas. Y Oliveiro, como siempre, entendió lo que él quería. Exactamente. Vamos a encumbrar un volantín. ¿Encumbrar? <ríe> encumbrar. Encumbrar es vamos a volar. Oh, no lo sabía. Bueno, eso creo. Debería investigar. <ríe> Quizás no se dice así, mamá. Encumbrar. Creo que vamos a hacer volar un volantín, vamos a encumbrar un volantín. Pero bueno, ya investigaremos y ahí sabremos. Llegaron a la plaza de armas donde en la mesa de un café estaba sentado Valentín, conversando alegremente con otros pumas. Al verlos acercarse se levantó a saludarlos. Pascual, Sofía y el gran Oliveiro, qué gusto verlos por estas profundidades. «Por favor, siéntense con nosotros y acompáñennos a conversar». Cuando el puma se fijó en el niño con pijamas, Sofía dijo, «Él es Bartolo, un nuevo amigo. Un gusto conocerte, Bartolo. Si eres amigo de Sofía, eres amigo mío». «El gusto es mío, señor». El puma se rió y le dijo, «Por favor, dime, Valentín, y trátame de tú». «Mientras soy libero», ya se había sentado en la mesa y les contaba a los pumas a su alrededor... ...todas sus aventuras verdaderas e inventadas. Al mismo tiempo que comía una torta de merengue con frutillas... ...y se tomaba un chocolate helado. Esta vez fue Sofía la que habló y le explicó a Valentín... ...que tal como estaban las cosas, el sol no podría salir mañana. Ahora Oliveiro comía puré de castañas con crema y tomaba leche con plátano sí Valentín con tu sí Valentín con tu vigor y gran carácter nos puedes ayudar mucho te necesitamos pidió con ojos risueños Sofía cómo podría negarme a la petición de un ángel como tú Sofía por supuesto que los ayudaré en todo lo que pueda Bartolo se quedó pensando en que acababa en lo que acababa de decir Valentín y le pareció que tenía toda la razón. Sofía se parecía a un ángel, o como él se imaginaba que serían los ángeles. ¡Oliveiro! gritó Pascual indignado. Los demás se dieron vuelta y vieron a los pumas dándole aire al pobre zorro que acababa de terminar de comerse absolutamente todo lo que había en la mesa. ¡Qué triste espectáculo, zorro desvergonzado! —¿Cómo pudiste echarte a la boca tamaña cantidad de comida? —lo reprendió el conejo. —¿Con cuchillo, tenedor y cuchara, don tal Pascual? ¿O acaso cree que soy un zorrito mal aprendido? Contestó Oliveiro, que apenas podía respirar de tanto pastel, torta, helado y todo lo demás que tenía en su ahora abultada panza. —Bueno, Pascual... No lo retes tanto, dijo Sofía, y fue a ayudar a levantar a Oliveiro. Mucho les costó mover al glotón, y lo peor de todo fue que, con tanto e peso extra, no podía subir a la superficie. ¿Cómo era posible esperar que Oliveiro hiciera su digestión? Como no era posible esperar que Oliveiro hiciera su digestión, perdón que había leído mal antes... Aparte que todos los pumas se pusieron terminantemente, se opusieron terminantemente a esa alternativa por temor a las consecuencias, lo que hicieron fue amarrarle globos al cuerpo y ponerlo en el agua. Así lentamente salió a flote. <ríe> Una vez que estuvieron todos arriba, emprendieron rumbo a la orilla nadando y Valentín remolcó a Oliveiro que parecía una boya gigante que chapoteaba y pedía disculpas durante todo el recorrido y así termina el capítulo de hoy con otro amigo y otra ciudad muy divertida para conocer bueno nosotras seguiremos leyendo esta historia pero si ustedes la quieren terminar, el libro se deben encontrar. ¡Sí! ¡Chao, chao! chao, chao.